0: Olha, nós estamos usando para as nossas reflexões desse mês de Natal, dessa época de Natal, na verdade, um texto pascal. Eu já expliquei aqui que João capítulo 13, que é o texto do Lava Pés, normalmente é usado na época da Páscoa, justamente porque É o texto em que o Senhor Jesus, antes da paixão, da morte da ressurreição, reuniu os seus discípulos para as últimas orientações, os últimos aconselhamentos, os últimos ensinos antes da sua partida. E depois, nesse contexto, é que se dá a cena do Lava -pés. A gente já fez referência ao ambiente da, da cena, aquilo que naquele ambiente propiciava que Jesus lavasse os pés dos seus discípulos. E também já fizemos referência à, à menção que é feita é, naquele ambiente de tanto amor e serviço, a menção que é feita ao propósito de Judas, não é? eu havia dito na ocasião que nós estamos tentando ver aqui quais são os elementos que nos fazem e nos levam a lavarmos os pés uns dos outros como o Senhor Jesus fez, obviamente não de forma literal é claro que não se exige literalmente que aconteça isso mas é claro que esse gesto de Jesus tinha um símbolo central na sua mensagem e eu considero que essa cena do Lava Pés seja a mais ilustrativa, a mais clara, a mais objetiva, a mais direta, a mais contundente daquilo que Jesus queria para os seus discípulos. E da maneira como ele gostaria que nós o servíssemos Servíssemos ao reino e servíssemos uns aos outros é, Não, entretanto, garante que algumas coisas não deem certo A presença de Judas e do intento de Judas ali era um símbolo disso, muito forte Que apesar de todas as iniciativas de Cristo Apesar da comunhão dos apóstolos Apesar de todo o ambiente Criado, ainda lá havia a contradição do do espírito do serviço, a contradição da iniciativa amorosa, a contradição do bom ambiente que o próprio Senhor Jesus havia criado ali. O que significa que nesse mundo mesmo, quando nós é, nos dispomos firmemente a servirmos e a lavarmos os pés uns dos outros, não significa que tudo saia como queremos, nem significa que os resultados sejam exatamente como esperamos. Ah, o resultado do que foi Judas no corpo apostólico, foi um resultado irrecuperável. Ah, não foi como Pedro, por exemplo. Pedro ainda teve como ser restaurado da traição que ele também cometeu. Mas Judas não. Então, Uh, lavar os pés uns dos outros, mesmo no ambiente do amor Mesmo no ambiente uh, da submissão à vontade divina Mesmo no ambiente da inspiração ao serviço do reino Leva-nos também a uh, termos de conviver com os elementos contraditórios do reino uh, Antagonistas ao reino Não é uma blindagem Às vezes nós lidamos sim com sentimentos de frustração De fracasso, de perda E o, a disposição de lavarmos os pés dos outros é, é parte do nosso serviço ao Senhor Mas não é a, a garantia de que todas as coisas sairão como nós planejamos Muitas vezes, mesmo lavando os pés uns dos outros e servindo ao Senhor, nós nos sentimos frustrados e fracassados em algumas coisas e perdemos algumas outras tantas. Isso faz parte do, do processo. Hoje eu quero é, fazer a leitura de mais um trecho, agora é, esse que avança do versículo 3 até o versículo 5, que diz assim, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus assim levantou-se da mesa tirou a sua capa colocou uma toalha em volta da cintura depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura tem algumas coisas aqui que a gente precisa lembrar quando se trata do dos princípios de lavarmos os pés uns dos outros e que é, são sugeridos por esse texto a primeira coisa é o conceito de poder o texto está dizendo que naquela hora em que Jesus estava com seus discípulos, já estava definido que Deus colocara todas as coisas debaixo do seu poder. Isto é, apesar da sua forma humana ilimitada, e apesar de estar caminhando para a cruz, e para a morte, apesar de estar sendo traído por Judas, apesar de estar se curvando, para lavar os pés dos discípulos, de João que ninguém se enganasse, ali estava aquele, a quem o Senhor submetera todo o poder, Senhor do Universo a grande razão de tudo o que estava acontecendo todo o poder estava concedido a ele ele possuía autoridade sobre todas as coisas inclusive autoridade sobre o mal nada escaparia do seu controle e aí surpreendentemente depois de fazer referência a ele com o poder que Deus havia lhe dado esse mesmo personagem a respeito de quem foi dado que todo o poder estava submetido a ele se levanta e começa a lavar os pés dos seus discípulos e é aqui que eu gostaria de abrir um parênteses de consideração, até especialmente pelo momento estranho que vivemos no âmbito evangélico hoje. Fica muito claro, nessa e em outras passagens, que a referência de Deus dando poder a Cristo é um conceito completamente diferente que nós fazemos de poder. Quando o Evangelho diz que todo o poder foi dado a Jesus, e quando em seguida é mostrado esse que recebeu o poder de Deus se curvando e lavando os pés dos seus discípulos, Isso está sendo mostrado de maneira muito clara, que quando se trata de reino de Deus, o conceito de poder é completamente diferente do conceito de poder. Que toda filosofia política greco-romana, que toda ética política greco-romana, que todas as ciências filosóficas desenvolvidas até então sobre poder, e sobre como exercer o poder, estavam sendo, desacreditadas, para mostrar, que o poder, no contexto do reino, de Deus, é totalmente diferente do poder, no contexto do reino dos homens, e isso é fundamental, porque, quando nós olhamos no evangelho, que o poder, no reino de Deus significa servir voluntariamente uns aos outros quando nós vemos no evangelho que o exercício do poder não se dá imperando sobre alguém mas colocando-se a serviço de alguém o exercício da autoridade não se dá exercendo poder sobre as pessoas mas submetendo-se Ao serviço às pessoas e ao Rei. Nós encontramos aqui uma definição de poder completamente diferente. E quando hoje nós vemos no contexto evangélico uma menção a respeito do poder de Deus, no sentido como se em certos cânticos, em certas letras em muito das mensagens a ideia de triunfo de vitória de pisar sobre os inimigos de ser coroado por Deus como se isso tivesse a ver com o poder humano como se o poder de Deus fosse ser partilhado em termos de autoridade e de soberania como se nós temos o poder de Deus significasse que nós somos sócios dele em autoridade e em domínio e alguns líderes religiosos que se trajam desse conceito e que querem mesmo exercer sobre as pessoas a autoridade e o domínio divino. E quando nós vemos como a igreja se comportou posteriormente, como a igreja se desenvolve como campo político de poder, em que durante toda a Idade Média, os bispos, o clero, os sacerdotes, os arcebispos, se transformaram em homens poderosos, de exercício político. E quando a gente percebe como a igreja foi se tornando a parceira política dos governantes, e quando a gente descobre que a fé cristã chega aqui, por exemplo... na América, e durante todo o tempo de colonização, como a espada da cruz. E que os catequizadores, os evangelizadores, nada mais eram do que parceiros políticos dos que dominavam. E como a igreja se tornou a espada espiritual da espada temporal. E como o clero se torna poderoso e rico. E aí a gente percebe e começa a entender que todo o conceito de poder que o Senhor ensina no Evangelho foi simplesmente transmutado para o conceito de poder político que nós temos. Exercer poder é exercer domínio. quando na verdade no Evangelho o exercício do poder é o serviço o exercício do poder é lavar os pés uns dos outros quando o texto diz todo o poder foi colocado debaixo dos seus pés o texto mostra esse poderoso se curvando e lavando os pés dos seus discípulos Então, o conceito de poder muda. E eu acredito piamente que porque nós herdamos um conceito de poder medieval, um conceito de poder da Igreja Medieval, de certa forma, o protestantismo sai da Igreja Católica carregando esses conceitos de poder também. Em que nós começamos a achar que devemos dominar e somos sócios de Deus em poder e autoridade quando na verdade o ensino do Evangelho é que nos submetamos e sirvamos uns aos outros como expressão maior e mais clara do Evangelho de Jesus a igreja precisa estar sempre combatendo em si mesma a tentação de aceitar tudo aquilo que Cristo rejeitou na tentação do diabo. porque como lembrou Dostoiévski, num diálogo dos irmãos Karamazov, a igreja aceitou tudo aquilo que o diabo rejeitou na tentação. O diabo quis que Cristo transformasse, transformasse, pedras em pães, Cristo disse que não, que o homem não vive só de pão, a igreja aceitou atender os caprichos mais imediatos e a manipulação da fé mais imediata com prodígios e maravilhas. O diabo ofereceu a Jesus que ele saltasse do pináculo do templo e fizesse um espetáculo com os anjos o socorrendo, a igreja aceitou se tornar muitas vezes a protagonista de espetáculos da fé, que mais quer impressionar do que levar à sumissão do Evangelho. E quando o diabo ofereceu a Cristo, que ele teria todo o poder do mundo, e Cristo rejeitou o poder do mundo, a igreja aceita. E diz, nós exerceremos o poder sobre o mundo. E é o que tem feito normalmente desde então nas suas diversas formas de organização tudo que Cristo rejeita na tentação a igreja precisa estar sempre lutando para rejeitar também nós não estamos no evangelho para imperar sobre o mundo, para dominar sobre o mundo, para mostrar a nossa força e a nossa autoridade nós estamos no evangelho para servir como Cristo serviu. Nós estamos no Evangelho para compartilhar a graça e a misericórdia de Deus como Cristo compartilhou. Esse é o grande desafio que nós somos chamados a constantemente lutarmos contra a tentação do poder humano em função do poder do reino. O poder do reino é sentar-se e lavar os pés uns dos outros. Há uma segunda coisa que eu gostaria de fazer referência aqui. Que para isso há obstáculos. Por isso a gente precisa retirar obstáculos. Cristo retira a capa. A capa ia atrapalhar que ele se ajoelhasse, que ele se reclinasse. Então ele tira a capa. A igreja precisa estar disposta sempre a tirar qualquer capa que a impeça de servir. Qualquer capa que seja um obstáculo para que ela se curve, nós temos que tirar as capas que nos impeçam de nos curvarmos. Tirar a capa que nos impeça de nos dobrarmos. Tirar a capa que nos impeça de sentarmos no chão para lavarmos os pés. Quando as capas nos impedem, elas devem ser tiradas. Tiradas como também Cristo usou o que tinha em mãos. O que ele tinha em mão era uma toalha com a qual ele se cingiu, colocou em sua cintura. Ao mesmo tempo em que nos livramos das capas que nos impedem de nos ajoelharmos, de nos curvarmos, de nos dobrarmos, nós devemos usar as ferramentas, os instrumentos que temos nas nossas mãos, como as toalhas que nos ajudam a fazer o nosso serviço. Há muita coisa. Que podemos usar para lavar os pés uns dos outros muita coisa agora esse mês por exemplo estão indo nos hospitais estão indo nas casas de recuperação há pouco tempo atrás o pessoal renovou ali a, a os internatos da casa de recuperação lá das mulheres o pessoal que faz o discipulado lá os nossos jovens aqui renovaram o parquinho reformaram o parquinho dessa escola municipal que aliás terá a formatura deles aqui na terça de manhã, faremos a formatura dos alunos da escola aqui em Honduras, aqui na nossa igreja, uma parceria muito agradável que estamos fazendo com a escola Honduras. São as maneiras que a gente tem de lavar os pés uns dos outros, a gente precisa abrir os olhos e descobrir quais são as nossas toalhas, quais são as nossas toalhas para nós Colocarmos nas nossas cinturas e usá-los E finalmente E agora para concluir O texto fala que Jesus lavou e enxugou Fez o serviço completo Começou e acabou Nunca deveríamos permitir que nos entusiasmássemos tanto e depois abandonássemos. Porque o serviço ao reino não é só lavar os pés, mas é também enxugá-los. Cristo, com seu gesto, quis fazer o serviço completo lavou e enxugou. Na nossa linguagem de hoje seria cabelo, barba e bigode. Se nós nos sentássemos na cadeira de barbeiro de Jesus, ele faria o serviço completo. Cortaria o nosso cabelo, apararia a nossa barba espessa ou bigode. Porque Jesus nos ensina que quando a gente lança a mão, de algum serviço ao seu reino, devemos levá-lo até o fim. Devemos completá-lo. Se você interiormente, para essa virada de ano, está se definindo por desenvolver algum projeto para o reino pessoal, comece e continue. Continue e termine. lave e enxugue quando nos propomos a ser persistentes continuadores a darmos continuidade ao que estamos fazendo para que seja completado até o final isso também é lavar os pés dos outros, quando não só lavamos, mas também enxugamos os pés isso é poder no reino isso é poder os poderosos no reino, são os que se curvam os poderosos no reino são os que se dobram os poderosos no reino são os que pedem perdão Poderosos no reino são os que se quebrantam os poderosos no reino são os que dizem eu errei os poderosos no reino são os que dizem vou começar de novo vou tentar outra vez os poderosos no reino são os que dizem me dê sua mão porque sozinho eu não posso os poderosos no reino são os que dizem Não fique no chão. Levante, que eu ajudo você a se levantar. Os poderosos no reino são os que dizem, caminhar sozinho não tem graça, caminhe comigo. Os poderosos no reino são os que dizem, eu não aguento mais esse peso, eu preciso de ajuda. Os poderosos no reino são os que dizem, eu vim servir onde sou útil os poderosos no reino são os que dizem eu quero somar eu quero me juntar os poderosos no reino são os que dizem onde estão precisando de mim o que eu posso fazer os poderosos no reino são os que dizem Ninguém vai chorar do meu lado sem sair com uma palavra de conforto. Os poderosos no reino são os que dizem, ninguém ferido do meu lado sai sem um curativo. Os poderosos no reino são os que dizem, eu não sou nada. Eu preciso da capacitação do Senhor. poderosos no reino são os que dizem não tenho nada a oferecer eu só dependo da graça os poderosos no reino são os que sabem que estamos aqui não porque caminhamos com os nossos pés mas porque os nossos pés estavam sobre os pés de Cristo que caminharam por nós os poderosos no reino são aqueles que sabem elevar os seus olhos aos céus e dizer, Pai, os poderosos no reino são os que sabem que sozinhos não poderiam, mas não estão sozinhos, porque tem em si o Espírito Santo do Senhor. Sejamos poderosos assim, Não confundamos mais o conceito de poder humano com o conceito do poder divino. Deus é o Senhor do universo, de fato, mas lavou os nossos pés. Esse é o exemplo, esse é o sinal, esse é o Evangelho. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.